0: Ja, in den vergangenen Tagen haben wir ganz viele Jahresrückblicke bei uns im Fernsehen erlebt. Vielleicht haben wir auch einen persönlichen schon gemacht. Das war schon echt eine Menge, was wir da vom Jahr 2019 gesehen haben. Und heute ist der Abend, wo wir umschalten und nach vorne blicken. Und wir werden uns sicher heute immer mal zwischen den Zeilen fragen. Ja, wie wird das neue Jahr 2020 denn nun sein? Was wird es uns bringen? Für uns selbst, für unsere Familie, für unsere Freunde, für unsere Gemeinde, auch über unseren Tellerrand hinaus, für unser Land und für unsere Welt? Wie wird es werden, das Jahr 2020? Vorgestern habe ich mit meiner Frau die familiäre Jahresplanung gemacht und da am Ende habe ich mich gefragt, wie sollen wir das bloß alles schaffen, äh, was wir uns da so vorgenommen haben? Wird das alles da reinpassen in das neue Jahr? Und was ist, wenn was Unvorhergesehenes kommt? Ähm, vieles kann man ja auch nicht planen. Das kommt einfach so und das muss man dann noch mit einbauen. Wenn wir das alles schaffen? Werden wir da nicht unter der Last zusammenbrechen? Wie wird es sein? Viele Fragezeichen. Und wenn man da noch mal weiterdenkt an unser Land, an unsere Stadt, unsere Gemeinde, an die weltweiten Entwicklungen, da kann man schon so ein bisschen verzagt werden oder auch vielleicht ein bisschen ängstlich so an der Schwelle des neuen Jahres stehen und sagen, Mensch, weiß nicht, soll ich den Schritt wagen? Aber wir müssen ja, wir können gar nicht stehen bleiben, sondern wir werden ins neue Jahr geschoben. Aber wir wollen heute nicht ängstlich sein. Wir wollen auch heute nicht verzagt ins neue Jahr gehen, sondern wir wollen uns heute gerade in diesem Gottesdienst auch noch mal von Gott ermutigen lassen. Wir wollen uns von Gott ermutigen lassen, den wir ja gerade gefeiert haben, als den, der jetzt zu Weihnachten in unsere Welt gekommen ist, der Mensch geworden ist, der gekommen ist, um unsere Angst und unsere Sorge zu verwandeln in Zuversicht und Hoffnung. Von dem wollen wir uns ermutigen lassen. An dem wollen wir auch heute denken, wenn wir eben zum Beispiel Ode Fröhliche singen, wenn wir Uh, gemeinsam uns an Weihnachten erinnert haben. Oh, da wird schon geknallt, super. Ich dachte schon, das wäre bei uns. Von dem Gott wollen wir uns heute ermutigen lassen, denn er ist treu und zuverlässig und daran wollen wir uns auch heute Abend erinnern. Deswegen wollen wir uns heute auch krachen lassen. Wir hören uns schon so ein bisschen fröhlich feiern und ins neue Jahr mit ihm zusammengehen. Im Hebräerbrief, im Predigtext, ganz am Ende des Briefes steht, Jesus Christus gestern, heute und derselbe auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Das ist das Wort, das wir heute mitnehmen Zwei Dinge nehmen wir davon heute mit. Erstens Jesus und zweitens Gnade. Erstens Jesus. Wenn man den Hebräerbrief so liest, dann hat man fast den Eindruck, der ist irgendwie an uns geschrieben, der ist in unsere Zeit hineingeschrieben. Da heißt es zum Beispiel an einer Stelle, dass die Christen der damaligen Zeit die Versammlungen verlassen. Das heißt, sie kommen nicht mehr zum Gottesdienst, sie halten sich nicht mehr zur Gemeinde. Das ist ja zum Beispiel ein Problem, das wir auch durchaus kennen in unseren Gemeinden, in unserer Kirche. Wir werden deutlich weniger, auch im Jahr 2020. Wir, wir sind weniger Leute in unserer Gemeinde, wir sind weniger Christen in Tungendorf und Tarsdorf, in Schleswig-Holstein, in Deutschland. Auch das stimmt mit der damaligen Zeit überein. Oder dass die müden Hände und die wankenden Knie gestärkt werden müssen, wie es da heißt, weil vieles damals in der Gemeinde beschwerlich geworden sind und viele sind müde in ihrem Glauben geworden. Wir haben viel versucht, Menschen für Jesus zu gewinnen, aber irgendwie geht es nicht voran. Auch das kennen wir. Auch das kennen wir aus, aus der Gemeinde, das kennen wir von uns persönlich, dass auch unser Glaube müde werden kann. Und wir erleben das, wenn wir Fragen uns Fragen stellen, wenn geborene Fragen kommen, wenn wir uns fragen: Wo ist denn Gott? Was ist denn mit seinen Verheißungen, mit seinen Versprechungen, von denen wir immer hier im Gottesdienst auch hören, oder wenn wir Bibel lesen? Wenn ich doch so gar nichts merke, so von seiner Macht oft und auch in dieser Welt, wenn ich mir das so angucke, wenn ich das im persönlichen Leben nicht sehe, dann kann mich das schon ins Wanken bringen. Wo kann ich das denn mal erleben, dass ich Gottes Reich wirklich hier in unserer Mitte sehe und erlebe? In all dem Egoismus, in der täglichen Unvernunft. In der Gottvergessenheit, in der Klimakatastrophe, in den persönlichen Katastrophen, wo ist er denn? Wo sehe ich sein Reich anbrechen? Wenn diese Fragen kommen, dann kann das sein, dass mein Glaube ins Wanken kommt, dass ich auch vielleicht sogar müde werde im Glauben. Und das kannten die Leute damals in den Gemeinden genauso. Und auch in der Gemeinde, an die der Hebräerbrief geht. Und der Hebräerbrief sagt, mit euren Zweifeln und eurer Müdigkeit, da steht ihr nicht allein. Das war schon immer die Situation der Menschen, die ihr Vertrauen auf Gott gesetzt haben. Damit seid ihr nicht allein. Das hat es vor euch schon gegeben. Und das wird es auch immer wieder geben. Und dann schreibt er, eine ganze lange Reihe von, beschreibt er eine ganze Reihe von Glaubenszeugen, Leuten aus dem Alten Testament, angefangen bei Abel, über Abraham und Noah und einige mehr, wo er sagt, schaut mal, wie es bei denen war. Die hatten nichts mehr als Gottes Versprechen. Die hatten nichts weiter. Aber sie haben sich immer daran festgehalten. Abraham ist einfach losgegangen auf Gottes Versprechen hin. Schaut euch die an, sagt er. Bei denen war es schon so. Auch wenn sie sicher auch Zweifel hatten, wenn sie unruhig waren. Sie haben sich daran festgehalten. Und sie sind von Gott geführt worden, sind von ihm getragen worden. Doch der Hebräerbrief zählt nicht nur diese Zeugen der alten Zeit auf, des alten Testaments, sondern er ermutigt auch zum Festhalten am Glauben, indem er auf Jesus selbst dann kommt und sagt, guckt euch Jesus an. Er ist der Anfänger und der Vollender unseres Glaubens. Schaut euch den an, ihr seid bedrängt, aber schaut auf Jesus. Und da wird ganz breit so dargestellt, wie der Opferdienst im Tempel damals abgelaufen ist. Da wird gesagt dann so, das war so anschaulich. Wenn ihr Vergebung haben wolltet, dann seid ihr in den Tempel gegangen und habt ihr ein Opfer gebracht. Und dann wusstet ihr, ja, mir ist vergeben. Aber dann sagt der Brief, ja, bei Jesus ist das noch viel anschaulicher. Jesus hat sich selbst ein für alle Mal geopfert. Ihr braucht keine Opfer mehr bringen. Er hat für euch die ewige Erlösung erworben, sagt er. Wir sind zwar noch auf dem Weg, und ihr seid umgeben von Anfechtungen und Fragen, aber Jesus ist schon am Ziel angekommen. Er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters und von dort tritt er für euch ein. Das malt er Ihnen vor Augen und auch uns heute. Schaut mal auf Jesus. Er sitzt zu Rechten Gottes des Vaters, aber er tut das nicht von oben herab, sondern als einer, der eure Schwachheit kennt. Schaut mal auf die Worte. Gottes, schaut mal ins Neue Testament, schaut mal, was Jesus getan hat, wie fürsorglich er war, wie, für, wie verständnisvoll er war. Das begegnet uns überall, wenn wir das Neue Testament lesen. Letzten Sonntag haben wir in der Predigt davon gehört, wie die Geschichten beschrieben sind. Alle so, dass wir, das, dass wir uns richtig reinversetzen können, wie Jesus sich den Einzelnen zuwendet und auch uns. Er sagt, schaut euch das an, wie Jesus ist. Nicht von oben herab, sondern ganz nah bei euch. Er setzt sich für euch ein. Er ist treu. Er steht zu seinem Wort. Er war schon mit den Menschen vor euch unterwegs. Und er wird es auch jetzt tun, auch wenn ihr wechselvolle Zeiten erlebt. Er war immer seiner Gemeinde nahe. Und er ist auch heute bei uns. Und er wird bis in alle Ewigkeit derselbe sein. Er wird sich nicht wandeln. Das von damals wird kein Märchen sein, dass man sich ein Lagerfeuer erzählt und sagt, das war schön damals. Er sagt, nein, das bleibt völlig gleich. Er wird immer wieder zu seiner Gemeinde sprechen. Auch im nächsten Jahr. Er wird immer wieder Menschen berufen, sein, seine frohe Botschaft zu verkündigen. Auch im nächsten Jahr. Auch in der Bedrängnis. Und er wird immer wieder Menschen in seine Familie aufnehmen, auch im nächsten Jahr. Er wird immer wieder Sünden vergeben. Und er wird immer wieder neue Gemeinschaft schenken, auch im nächsten Jahr. Er sagt, Jesus ist die Konstante. Die Liebe Gottes in Person. Habt Jesus vor Augen. Und er sagt das auch uns. Bei allem, was uns vielleicht so ein bisschen zaghaft werden lässt, wenn wir auf das neue Jahr blicken. Auf sein Wort sollen wir hören. Das ist das Erste. Wir nehmen Jesus mit ins neue Jahr. Er ist derselbe heute, gestern und in Ewigkeit. Und er ist treu und zuverlässig durch die Zeiten. Und seine, seiner Zusage oder dieser Zusage fügt er dann noch eine Ermahnung an. Er sagt, lasst euch nicht durch mancherlei und fremde Lehren umtreiben, denn es ist ein köstlich Ding, dass das Herz fest werde, welches geschieht durch Gnade. Also mit Jesus gehen wir ins neue Jahr. Aus Gnade leben wir im neuen Jahr. Gnade gibt es, es gibt, gibt ja weniger darüber Auskunft, was wir da so mitbringen ins neue Jahr oder was wir da leisten werden, was wir da anbieten Mehr gibt Gnade darüber Auskunft, woran wir uns orientieren oder woraus wir leben. Wir sind ja eher ja, so eine Leistungsgesellschaft. Da kann sich keiner so irgendwie rausziehen, sondern das sind wir einfach. Vielleicht auch ganz persönlich. Wir wollen gerne was schaffen. Wir wollen was möglich machen. Wir wollen uns in Bewegung setzen. Wir wollen uns in den Griff kriegen. Wir möchten immer Erfolg haben und wir suchen ganz viele Ideen und Methoden, wie wir das auch schaffen, sind da ganz schwer hinterher. Aber bei allem Guten, was daraus entsteht, bei allem Ehrgeiz, den wir haben, erwächst auch manchmal die Angst. Was ist denn, wenn ich damit scheitere? Was ist denn los, wenn ich eine Sache nicht schaffe? Nicht nur die guten Vorsätze, die ich mir vorgenommen habe, sondern vielleicht auch ganz existenzielle Sachen im Beruf, oder im Privatleben. Was ist, wenn ich scheitere? Was bin ich dann wert? Wie geht es dann weiter? Ich glaube, das fällt uns ganz schwer. Wir sagen, ja, ja. Halb so wild. Und doch beschäftigt uns das. Wir sind damit beschäftigt. Was ist eigentlich, wenn wir das nicht schaffen, was wir so gerne wollen? Bei Jesus erleben wir so ein heilsames Gegenbild. Zu, dieser Leistungs, zu diesem Leistungsdenken. Jesus ist scheinbar nicht erfolgreich gewesen auf dieser Erde. Er hatte keinen sichtbaren Erfolg. Seine, sein Markenzeichen ist das Kreuz. Das Kreuz ist nicht gerade ein Erfolgssymbol. Und der Hebräerbrief sagt dazu, erinnert euch mal, wie das beim Kreuz war. Damals, als das Volk Israel noch unterwegs war und gewandert ist, und die Stiftshütte wurde aufgebaut, und wenn man dann geopfert hat, dann wurde das Opfer verbrannt außerhalb der Stiftshütte, außerhalb dieses inneren Bereiches, da, wo es unrein war. Sünde ist unrein. Man bringt es dorthin, wo es unrein ist, nicht an den heiligen Ort. Und der Hebräerbrief sagt, Denkt mal, wie es bei Jesus war. Er ist vor den Toren Jerusalems gekreuzigt worden, auf Golgatha. Der, un der unreinste Ort, den man in Jerusalem kannte. Und er sagt, da geht hin und guckt euch das an. Da steht euer Altar, wenn ihr an Jesus glaubt. Dort am Kreuz steht euer Altar. Guckt euch das an. Und euch wird klar werden, Erfolg ist nicht alles, was zählen wird im neuen Jahr. Es ist Gnade. Hier am Ort der äußersten Unreinheit, nach Maßstäben von Gottes Gesetz, nach seinem Willen. Dort, wo Jesus für uns stirbt, für unsere Sünden, für unser Unvermögen, für unser Scheitern, für unsere Disziplinlosigkeit. Für unsere Verantwortungslosigkeit, für unsere Überheblichkeit, für unseren Machbarkeitswahn, für unseren fehlenden Sinn im Leben, da sagt er, steht, das, steht der Altar dort am Kreuz, wo Jesus für uns gestorben ist. Da ist Gott ganz für uns eingetreten, nämlich selbst. Das müsst ihr nicht mehr machen. Er hat die Schuld selbst bezahlt. Gott hat selbst die Schuld bezahlt. Er hat die Differenz bezahlt und ausgeglichen. Da empfangt ihr Vergebung. Da erlebt ihr, was Gnade ist. Da könnt ihr euch wieder ausrichten auf das, was gut ist, was Gottes Wille ist. Und da merke ich, was viel wichtiger ist, als diese Fixierung auf Erfolg, so sehr das schön ist, wenn man ihn hat. Wenn man da sitzt und auf das Kreuz schaut, und man auf diesen Altar guckt, der da steht, dann wird einem plötzlich klar, alles Leben, mein ganzes Tun, was ich kann, ist Geschenk. Das habe ich nicht selbst verdient, das habe ich nicht selbst gemacht. Das ist von so vielen Faktoren abhängig, die Gott geschenkt hat. Alles Gnade. Und Gott... Eröffnet uns so viele Möglichkeiten täglich, Chancen. Alles aus Liebe. Gott schenkt so viel, wofür wir nichts getan haben. Und wenn wir scheitern, dann dürfen wir auch da sitzen und uns wieder neu beschenken lassen. Wenn wir scheitern im neuen Jahr mit dem, was wir uns vorgenommen haben, dann können wir wieder dahin gehen und merken, dass Gott selbst noch aus dem Scheitern etwas machen kann und uns weiterführt. Und deshalb müssen wir auch vor dem neuen Jahr keine Angst haben. Deshalb müssen wir keine Angst haben. Seine Gnade macht unser Herz fest, heißt es im Hebräerbrief. Und das haben wir vorhin auch gesungen als Gebet. Gib mir ein festes Herz, mach es fest an dir. Das macht die Gnade, sagt er. Gott gibt sie uns und er macht unser Herz fest. Er gibt uns Stabilität und Mut, in das neue Jahr zu gehen. Weil wir wissen von ganzem Herzen, dass alles von seiner Gnade, von seinem Geschenk abhängt. Und er gibt gerne, er liebt gerne, er setzt alles ein. Und es ist gut, sich daran heute Abend wieder zu erinnern, dass Jesus derselbe bleibt, auch im neuesten neuen Jahr. Und dass seine Gnade, seine Geschenke, die er uns gibt, auch wieder genauso im neuen Jahr da sind. Und das kann uns wieder einen positiven Schub geben, wenn wir uns daran erinnern. Und wir wollen das jetzt einmal in ganz kurzer Form tun. Das Gottesdienstteam, bitte ich mal nach vorne. Wir haben gedacht, wir bringen mal Dinge mit, ein paar Dinge, die für etwas stehen aus dem letzten Jahr, wo wir gemerkt, genau das gemerkt haben, dass Gott treues und zuverlässig und dass wir aus seiner Gnade leben, jeden Tag.
1: Ja, ich bin vielleicht anzufangen. kann der eine oder andere das lesen, da steht Bewerbung, eine Bewerbungsmappe. Sie steht als Symbol dafür, heutzutage bewirbt man sich ja online, man macht das über irgendwelche Portale oder per E-Mail. Mein Jahr 2019 war im ersten halben Jahr davon geprägt, dass ich mich bewerben musste, ich war auf Arbeitssuchend gemeldet und habe das erste halbe Jahr Bewerbung ausgeschickt. Mal gab es nette, freundliche Rückmeldungen. Wir freuen uns, wir kommen auf Sie zu, wir melden uns. Sie brauchen es nicht zu tun. <lacht> das ist den ersten dreien auch ganz okay. Ab, den 10., ab der zehnten fragt man sich dann: ja, Mensch, also wir haben doch so einen Fachkräftemangel. Wo bleibt denn die erste Einladung? Die kam. Es gab dann aber auch eine Absage. Und das erste halbe Jahr dümpelte so vor sich hin und man fragt sich dann so, ja, genügt man denn der Arbeitswelt nicht? Genügt man denn den ganzen Anforderungen nicht? Fachkräftemangel, man ist Ingenieur, Mensch, da müsste eigentlich was gehen. Ja, und man fragt man sich, was passiert denn jetzt? In all der Zeit durfte ich mich trotzdem getragen und aus Gnade heraus leben. Ich wusste, dass ich... Gott genüge, mehr als alles andere. Und ab Mitte denn, Juni hatte ich dann Vorstellungsgespräche, zwei Stück. Und Ende Juni hatte ich die Qual der Wahl. Ich hatte zwei Jobs und ich musste mich entscheiden. Welchen nehme ich denn jetzt? Das, was ich vorher gemacht habe oder etwas ganz Neues, was ganz Neues wagen zu sagen, Mensch, ich steige jetzt da einfach ein. Ich plane jetzt Häuser und bin nicht mehr in der Entwicklung. Die Herausforderung war da und ich wusste, Jesus geht sie mit mir. Und ich habe mich dafür entschieden, was Neues zu wagen. Ich plane jetzt an Häuser mit für Elektro und die Sachen werden immer größer. Das nächste Projekt für nächstes Jahr, Holstein-Stadion Kiel. Wow, das habe ich vor einem halben Jahr, geschweige denn Anfang letzten Jahres, nicht zu hoffen gewagt.
2: Ja, ich habe mal überlegt, ähm, was hat mich denn so von den Geschehnissen in der Welt im Jahr 2019 irgendwie besonders bewegt. Und was mich besonders bewegt hat, und deswegen habe ich euch mal das mitgebracht, was mich besonders bewegt hat, ist Feuer oder hat mit Feuer zu tun ähm, und es ist tatsächlich unter anderem der Brand von Notre Dame gewesen am 16. April. Ähm, man muss dazu sagen, ich bin wirklich ein, ein großer Fan von gotischen Kirchen und ich liebe diese Kirche. Ich habe sie irgendwie mehrfach im Leben schon selbst gesehen und ähm, ich saß mit meiner Familie in einem Restaurant und, und las irgendwie so die Schlagzeilen, dass äh, die Kirche brennt und das Dach eben brennt und ich habe tatsächlich dann irgendwie auf einer Nachrichtensendung auf meinem Smartphone dann irgendwie die weiteren Geschehnisse verfolgt. Das hat mich sehr bewegt, Also obwohl es eben in dem Sinne nur ein Gebäude ist. Aber ich finde, das ist ein ganz, ganz tolles Gotteshaus. Und ich war sehr bewegt an dem Abend und auch an den folgenden Stunden oder Stunden und Tagen, und bis dann eben feststand, die Türme stürzen nicht ein und die Kirche kann eben mit großem Aufwand restauriert werden. Ja, aber das war für mich so ein prägendes Ereignis, wo ich auch dankbar bin, sage ich ganz ehrlich, dass der Herr wirklich dafür gesorgt hat, dass, ich sage mal, die Kernsubstanz dieses Gebäudes erhalten geblieben ist und es nicht zum Einsturz kam. Ja, jetzt ist es aus.
3: <lacht> <lacht> ja, ich habe eine Friedenstaube mitgebracht. Ich weiß nicht, wer sich daran erinnert, aber am ersten Sonntag in diesem Jahr, das war der 6. Januar, hat Sven über die Jahreslosung gepredigt, Suche Frieden und Jage ihm nach. Und wir hatten vom Gottesdiensteam aus diese kleinen Friedenstauben ausgeteilt. Und während einer stillen Zeit konnte man auf der Rückseite ein paar Sätze für jemanden ähm, aufschreiben, ähm, das quasi dann als Mutmachung äh, gilt. Und wir haben die Friedenstauben wieder eingesammelt und jeder, der wollte, konnte sich am Ausgang eine Friedenstaube nehmen. Ich hatte tatsächlich Glück. Ich habe noch eine Friedenstaube bekommen. Ich habe sie in mein Portemonnaie getan, habe mir den Text durchgelesen, habe gedacht, okay, gut, ja, Konflikte und äh, ja, Frieden, Frieden kann man sowieso immer gebrauchen und der weltweite Frieden ist sowieso der wichtigste. Aber was ich nicht wusste zu diesem Zeitpunkt, Mitte des Jahres, habe ich erfahren, dass mein Job bzw. meine Abteilung transferiert wird. Das bedeutet, der Job in Hamburg fällt weg und wird nach Budapest gehen. Und ich erinnere mich noch an die Worte von Gonzo, der dann zu mir sagte: oh Jule, ich weiß, wie du dich fühlst. Und das war eine ganz, ganz schwere Zeit, weil von den vier Kollegen die davon betroffen sind, haben sich drei sofort gegen mich verschworen und haben eben gesagt, ähm, der Job, also haben mir das madig gemacht beziehungsweise haben versucht, mich auszugrenzen, mich stehen zu lassen. Ähm, man kann davon auch von Mobbing sprechen. Ich habe mir dann, ist diese Friedenstaube mein Portemonnaie und dann habe ich Geld gesucht und habe mir die Friedenstaube nochmal rausgenommen. Und dann habe ich den Text noch mal gelesen, der auf der Rückseite stand. Und da steht drauf, mir hat geholfen, jeden Tag den Konflikt im Gebet zu bewegen, bis er für mich kein Konflikt mehr war. Ja, das tue ich ja heute noch. Der, ähm, die Stelle ist noch nicht zu 100% genehmigt. Ähm, das Management hat mir signalisiert, dass sie mich gerne auf diesen Posten haben möchten. Aber wie das dann ist, wenn da so viele Leute, also drei andere sind ja noch betroffen. Und erst wenn es für alle eine Lösung gibt, bekomme ich tatsächlich das finale Go. Deswegen kommt die Friedenstaube auch wieder in ein Portemonnaie und wird auch im nächsten Jahr äh, eine große Bedeutung haben.
0: erleben können, dass Gott, Jesus treu ist und dass wir aus seiner Gnade Tag für Tag leben können. Beim Vortragslied, das wir gleich hören werden, könnt ihr ja mal selber überlegen, wie das bei euch ist, ob euch vielleicht ein Gegenstand, eine Sache einfällt, mit der ihr das auch verbindet aus dem letzten Jahr. Wir werden im neuen Jahr viel erleben und viele Wege gehen, aber entscheidend wird sein, dass wir sie mit Jesus gehen und aus seiner Gnade Tag für Tag leben. Und so können wir vertrauensvoll ins neue Jahr gehen und vertrauensvoll leben und das heute Abend schon richtig schön feiern. Amen.